0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目，希望能够关注真问题，聊出新东西。本期播客我们关注的产品是语雀，嘉宾是语雀的总负责人玉博和产品负责人静彤。语雀是蚂蚁集团旗下一款想要做下一代文档和知识库的产品。我跟语雀的这两位话事人聊了一聊语雀的发展来由、产品定位和世界观，重点放在了语雀跟内外部关系的八卦和拷问上面。要知道，语雀它面临的这个外部关系可不只是跟其他文档类、协同类产品的竞争问题啊，还包括在阿里这个体系内，譬如说，你语雀跟钉钉是什么样的关系？明明现在阿里集团对于钉钉的投入更大，你语雀还是一个技术中台发起的，不是业务团队发起的项目，对？为什么语雀它没有被钉钉吃掉呢？这以及语雀它跟蚂蚁集团和珠宝又有什么关系？就是你一个文档和知识库产品，蚂蚁为为什么要持续砸钱呢？对吧？这事它跟这个主要做支付和理财工具的支付宝又有什么关系呢？包括语雀到底是要做 To B 还是 To C 的，对吧？你怎么看待文档类产品的天花板啊和频次问题啊？我我觉得都是灵魂拷问啊。但好在玉博跟静同两位同学非常坦诚，完全没有回避这些尖锐的问题，聊得非常透彻，推荐从业者。产研的同学，还有想在大厂内部创业的同学，都来关注一下这一次的对话。Hello， 要么玉博和静同，你们二位先给我们介绍一下雨雀和自己。要不，玉博从你先开始。
1: 嗯，好的，我先做个自我介绍，我叫玉博，然后也是是零八年有加入阿里，然后一直在做技术，然后也是最近五六年吧开始做语雀，然后语雀的话是其实是阿里的一个文档云知识库的工具，所以也是最近几年一直在这个领域在做事情，所以更多的话现在的话是一个技术人，同时也是一个产品人，然后也是很开心今天有机会一起来然后聊聊语雀，聊聊文档和知识库的产品。嗯，那我静童介绍一下，嗯、
2: 好，嗯、然后大家好，我叫静童，然后我的经历呢。挺有趣的，分成三部分。然后第一部分呢，是我是一个平面设计师，传统的平面设计师。如果说更狭窄的去定义的话，其实我是一个书籍的设计师，封面和装帧的设计师。这是第一段经历。第二段经历呢，就是进入了互联网，做互联网的这个交互设计师。这是第二段经历，第三段呢，就是，呃，做产品经理，在雨雀做产品经理这样的一个一个职能。我说他有意思，是因为我我好像从毕业开始，呃，当时选择做书籍设计，真的就是没有看其他的复杂的原因，完全就是因为自己喜欢这个东西才做了这个行业。然后辗转了十年的时间，然后又回到了，不能说是书籍吧，但是它有一些一些那个相似性的一个行业。我觉得这个。也算是一个缘分吧，我自己觉得很开心，能够在这样的一个产品里边，让自己能够发挥一定的价值吧。嗯，哎
0: ，你要说这语雀跟书还真有有有点挺像的，就因为都是那种非常的推崇结构化嘛，就是推崇偏向于沉淀的那种的感觉，所以我好奇的一个点就是。语雀诞生的背景是什么呢？为什么当时蚂蚁金服要来孵化干文档这个事情呢？以及诞生之初，你们对于语雀的期待到底是什么？对
1: ，嗯 ，OK， 就是简单讲一下语雀的一个背景啊。其实语雀它确实跟书还挺有关系的，因为最早语雀是在一六一七年的时候，当时应该我们在内部是有一个。就是体验技术部是一个技术平台的一个团队，然后我们是有做一个那个内部的赛马机制，然后我们叫策马扬鞭，跟之前淘宝的那种赛马机制比较像，就是鼓励团队内部有同学能够自主的去组队，组队之后的话去做一些自己想做的产品，就是那这是一个就当时的一个一个契机吧。然后这个契机之下的话，然后我们就去在观察，当时在有一个有一块大的背景是金融云，里面有很多。技术文档，那这些文档要去写。同时，公司内部有很多团队，其实都是在用 Confluence 和 Wiki， 就在搭建很多团队或者部门的很多一些知识管理的一些体系。但当时我们用的 Confluence 和 Wiki 的话，其实整个阿里基本上可能每个团队稍微大一点都会有自己的一套那个那个 Wiki 体系，其实并没有统一。是基于基于这个大背景，那我们就在想，通过做文档，然后通过一套好的，就是更好的一套。那个知识库的一个产品，去把公司内部的 Confluence 跟 Wiki 给它替代掉。对，就这是年，一六一七年其实是一个起步期去做。然后它跟书确实很有关系。我们最开始其实是有借鉴业界的一些产品，像谷歌 d o s 啊，像就是我们会也是采用叫做在线文档的结构，就是文档加。文件夹的形式去组组组织文档，因为这个在当时，从一三一四年在中国其实有很多产品也这么做的。当时语雀的第一版其实更多是一个在线文档的一个产品，但是我们发现这个东西在一六年刚推出来的时候，很多团队其实并不太怎么用，可能只有少部分就是团队在用。然后后来我们是又开始往前迭代，就开始在借鉴，说这个知识库究竟我们做知识沉淀应该怎么样？然后就开始借鉴一个书的目录结构，然后就开始到了语雀的内部孵化的第二个阶段，就把它变成了一个像一本书一样的一个那知识库，更多是提倡一个结构化的把文档给组织起来去做去做呈现。然后这个版本印象中当时是一七年，我们也做了一个比较大的一个版本更新。然后这个版本上线之后。就还很好玩，就很快在我们自己团队内部，包括兄弟团队，在程序员、设计师、前端、后端，然后算法，在很多团队里面就开始自发地用起来了。然后到一八年的时候，在内部这种就是自然传播，基本上就达到了已经有那个日活那几万了。就是在当时，我们都觉得肯定很神奇，就这个项目没怎么推广，它就在内部，在阿里内部就那个流传起来了。对，就是我们从一六年到一八年，我们是把它定义成叫做语雀的那个孵化器，其、就、实、是、花了三年时间，然后一直到一八年一月八号才正式从阿里那个内部去走向外部。就一月八号，我们有做一个公开版本，就是语雀点 com， 就是才上线。所以呢，这个是。是前期的，就是一个阶段吧。中间很大的确实是跟书很有关系。是
2: 我讲一点八卦啊，因为我是一九年来的阿里，然后当时参与这个语雀这这个、这个、这个产品的设计。然后那个有两个记忆特别深刻的，第一个是就是我刚进入语雀的时候，因为语雀是你想写个文档必须在某个知识库里写。然后当我去建这个知识库的时候，会发现这个目录结构嘛，你知道那个时候给我的感觉还挺震撼的，因为没见过。就你知道，互联网特别是对于交互设计师有一个定义，就是说不要去创新，就是争取用大家熟悉的方式来来做设计，这是最容易被大家学的。我在想，为什么雨雀选了一个这么傻的一个方式？为什么要选不一样？但是呢，我后期第二个点就是，我看到很多雨雀的这个用户给我们的评论，经常会有一个评论很有意思，就是说觉得雨雀是一个很有气质的这么一个产品。然后、啊、后来我们就是分析来分析去，其实它当然有很多的原因，比如说 UI 的颜色呀、布局啊，但是其实里面很大一部分是因为我们在知识库的目录这块的设计，让很多用户跟书产生了共鸣，所以他觉得哎，雨雀这个产品是是不一样的，它很有那种有气质的感觉
0: 。所以静同这个经历就感觉是。你从做书的设计，然后到最后做一个偏向于知识库产品，但它是有书的气质的这种，就是感觉，就是所有无目的的行为都有一个结果在等着啊，就是冥冥之中的这种感受。对，之前不是乔
2: 布斯有一个演讲吗？讲了三个故事，然后最后他落到一个结论，就是那个大概的意思就是说，你过去呃人生经历的每一个你以为没有意义的事情，都会对你人生产生巨大的这个。意义，我觉得这个，我当时看到这个，我当时就想到那句话，我觉得还挺有意思的，啊，这个这个知语雀的知识库书的这个目录的设计不是我做的，是玉博做的，是我发现了，<笑><笑>对对,对，所以其实它也是一个挺巧妙的
1: 。对，就是这个谈到这个、就是，就是就是语雀知识库，它像书一样的设计，这个其实最开始的启发到，确实不来自于书，而是来自于当时程序员很喜欢的一个开源的社区，那 GitHub。是，那来自于这一块，我们发现其实借鉴在线文档，程序员其实并不太喜欢谷歌 d o s 就是这种偏网盘的这种产品。当然，对于 GitHub， 就是很多程序员工程师对 GitHub 是天然有好感的。然后，整个呢 GitHub 的话，它的整个层级结构，包括它当时的，就是在 GitHub 里面，其实叫做那个代码仓库是里面最核心的一个概念。甚至于，确在早期我们也不叫知识库，我们叫仓库，就是文档仓库，
0: <笑>是这个。这里面刚好解决我一个好奇啊，就是因为就是不管是谷歌文档还是国内的 WPS， 其实他们努力的方向都是为了去兼容那个 Office， 都是为了去兼容 Word 这些东西。但是你你说你的方向其实是更偏向于那个 GitHub 那边，你给我描述一下，就是 GitHub 它是一个什么样的产品，它是一个什么样的精神？因为感觉都是一群工程师在用，然后都觉得它是一个更加开源的社区，就是很多人都在那边共享自己的智慧，对。就是
1: GitHub 这产品其实挺有趣的，因为我之前自己一直在做开源嘛，所以基本上从它非常早期就用了，包包括现在可能都还会去 GitHub 上逛。就是我我的感觉里面，整个 GitHub 跟语雀还是蛮像的。那 GitHub 的话，它可以分成叫做三个层次去看。第一个层次的话，就它是一个工具，很多时候包括很多公司用它的一些私库，更多是作为一个代码仓库的一个那个代码管理工具去用的。就是这个是它的第一个层次，很多开源项目，包括公司的私密项目，其实都用它做那 code base。然后第二层的话，其实 Git Hub 它不光是一个那个代码的工具，它还是一个。代码协同的工具，就是你比如做开源，就是你跟社区里的一些朋友一起去写代码，然后如果公司去用的话，其实是公司的一些项目一起通过它去做那代码那个协同，就是这是 GitHub 的那第二层工具属性。那它第三层就是我们有时候经常开玩笑说，它是全球最大的程序员社区，就是就是它不光是一个工具了，它其实开始有社区的味道，很多程序员。通过在 GitHub 上，比如它的首页其实就是一个公寓的广场，你可以去发现有意思的项目，发现比如说本周哪些项目在趋势榜上，哪些项目是最受大家欢迎的，然后那个 star 数是最高的，然后所以它最它是个社区，所以它是很天然的，是一个个人用的代码工具、团队用的代码协同工具和程序员的社区，然后它天然一个产品就都满足了，而且还是有有点很自然。<笑>
0: 最大的这个南南交友社区是不是？对，南南。所以，语雀的结构听起来跟 Git Hub 其实很挺像
1: 。很像的。其实早期是它的一些，包括它的，它也叫 group， 叫团队。其实语雀里面也叫团队。就最早的概念也是像那 Git Hub， 就是有建它的一些概念。
0: 那就是语雀在阿里跟蚂蚁内部，它是一个怎样的使用情况？它是怎么一步一步被更多人接受的呢？因为刚才那个像玉博说，在一八年的时候就有几万人每天在用它了。阿里当时一共，那那至少当时已经是一半日活了吧？对啊
1: ，当时对，差不多当时也有一半日活了。<笑>然后这个过程的话，我觉得是整个在阿里内部的一个推广，一个是一种自发嘛。但中间应该有几件事情还挺关键的。第一个事情的话，就是就是我们当时整个语雀，包括现在，其实对那个马克档，就是一个程序员喜欢的一一套编辑语法、啊，是那个支持的。就是我们在当初。会在语雀上编辑器上会天然支持那个 Markdown 语法，然后这个当时有很多程序员是习惯用各种 Markdown 编辑器去记、去写笔记、写文档，然后发现语雀上居然可以，那在线去用这个这个 Markdown 编辑器，然后这个是直接就吸粉了，就是一票那程序员，就他们都会很喜欢 Markdown 编辑器，就是这是一个很大很大的一个因素。对，然后第二个一个因素的话，大家录不起来，我觉得是因为程序员其实是。自然，在阿里，我印象中到现在的话，其实占比都是超过一半的，应该有百分之五六十的那个阿里人都是程序员，所以他本身就是占到那个阿里。百分之五十以上的就是量，所以当程序员这个群体一旦用起来之后的话，它的扩散效应是很大的。比如说，就是他会有时候会要求 P D 要把 P R D 也写在语雀上，就好好协作。或者他写的一些细分文档，就是他跟项目或者是工作相关的文档，因为程序员他本身就会写在语雀上了，然后会导致他的那上下游，比如说那个下游像那个测试呀，然后像运营呀，然后上游像产产品呀，就是很多相关角色。就是会自然而然的会来扩散开来，就是那这个是是是它第二个因素，就他从技术到设计，然后到产品到运营，就整个链路是因为就是这些角色的工作，他们本身就是有有关联性的，就他会有一个那个网络效应，就这个我觉得是，当、那个、第二个因素，然后当时第三个因素也是在在中间有有借助一些那个自上而下的方式，就是在当时在内部有很多 c o n f i d e n c e 系统。它它都都是叫做我们称之为叫做知识的孤岛，就是每个部门的这些 Confluence、Wiki 都是不互通的。但是当时语雀那自发的用户已经有几万了，所以我们当时是会有有个方式，就会推动整个公司能够把 Confluence 统一迁到语雀，然后这个也是一个就是整个迁移，就是把老系统迁到语雀上，然后这个是一个很核心的点。基本上是靠那这几点，很快就占到到现在为止的话，其实语雀在内网已经从几万，现在是稳步在十一万到十二万之间了，就是每天日活，然后是在整个阿里里面是 top 三的，其实仅次于钉钉。
0: <音><音>你提到钉钉，那我就问了，这个就为什么就是语雀是由你们这个技术中台孵化出来的，为什么还没有被其他的？感觉就是更强势的业务团队给收编掉啊，这是你自己提的。
1: <笑>对，这个问题我觉得也挺坦然的，因为在内部也也讨论很多次。同时，我觉得也是一个一个必然吧。就是第一个，我觉得他在技术团队出来，就是因为技术人程序员占到阿里总员工的一半人数以上，所以就他的主流用户就是技术。反而，如果是产品或者业务去做这个产品的话，他们其实不太了解程序员，所以这是一个先发优势。就他，就就在这波第一波用户的人群中，所以在技术团队出来是很很正常的。然后这是第一点，然后再牵扯到跟钉钉的一些关系的话，就在当时我，我因为我们核心还是跟产品定位有些关系，因为在在当时的话，其实我们已经在分析，就是整个文档。就是文档这个领域应该怎么去看这件事情？其实我们在一一七年、一八年的时候就在想，我们谈文档的时候，往往大家的认知是不一样的。或者用英英文讲，就是很多时候是刀块馒头嘛。但是很多时候这这个文档的话，我觉得是是要分层到三层去看的。就第一层的话是本地文件。就是目前，比如说像我们依旧有很多财务、法务，有很多那个正式的一些公司文件是要用那个 Office， 就是用 Word 或者那个 Excel 去做的。它要做一些数据分析，就在这一块依旧是一个，就是本地文件是那个 Office 是一个文档的概念。然后第二个才是，就是一八年开始在中国推的那个在线文档的概念，就是把本地文档能够能够在线化。所以那这是第二个概念，像谷歌 Docs 啊。包括国内的，像当时一起写石墨文档，当然包括钉钉文档、腾讯文档、飞速文档，然后这些文档其实，在很长时间，他们的定位都是那个在线文档。然后在线文档，他们要解的问题，基本问题是有两个，第一个是说我的本地文件、本地文档如何传到那在线的问题，而且还要求传上去之后能够在线编辑。所以这个是钉钉文档花了很大精力去做的，而且我觉得做的还挺不错的，是在这一块。然后同时。才是在想着，除了要兼容那个 Office 文档之外，我还要做，就是钉钉文档或者飞书文档，他们那自己的那在线文档，就跟跟那谷歌 d o s 一样。所以他们的一个一个出发点都是对 Office 文档的兼容性和在线编辑是往这个。但是语雀的话，其实从一开始就是是达到文档的第三个层次，就是一堆文档如何组织。就是如何做知识库，其实在这个时候是语雀从一八年就一七年吧就已经是比较笃定，核心的价值是在在知识库，而不是在那个在线文档。所以基本上你看这三层其实是本地文档、在线文档和在线知识库。然后它其实是这个产品是分层的，就是这个是一个是语雀跟其实语雀跟钉钉是一个协同关系，就在内部基本上是同时用钉钉和语雀。但是钉钉文档更多是一个那个补充关系，就是说要用到一些那 Office Word、Excel 的兼容性的问问题，这个时候我们还是会推荐用那钉钉文档，因为它确实在这块是有优势的。所以钉钉文档跟就钉钉跟语雀是一个就是苹果跟跟橘子的关系，都是工具，<笑>那钉钉文档是那个补充。
0: OK， 哎，那我们聊会语雀，啊，就是我我好奇，就是现在语雀是一个多大的一个团队？就因为你们要做这个事情，如果到最后你的同行是 Office， 然后是飞书文档，是钉钉文档这种的话，就是别人的团队都是比你多一个零、两个零，我感受是不是这种？你现在是一个什么样的团队状况？然后这种它是否会限制你们，就是实现你们的愿景呢？
1: 嗯，就那这个我说一下，这个就是现在雨雀团队总共是那六十几人，对，确实跟钉钉文档呀或者跟飞书相比，都是人数远远不够的。就钉钉，钉钉应该有个一两千人，很多的；钉钉文档人数应该是一百到那个两百人之间，是这样的。然后飞书的话就是。业界生传几千人，但是我也不知道他具体做飞书文档的有那多少人，但是确实很多人。但是这一块的话，其实回到语雀，我们当时也也有这个焦虑，但是后来这件事情，因为反而是因为这个嗨 i 康就是团队团队规模是一个叫做可控的，就是五六十人的那个规模，反而是让我们发现了一些优势。就是优势之一就是就是逼着我们在做取舍，就在想产品定位。就是反而是在当下，其实我们是对产品定位会想得很清楚。就是语雀主打的就是它的核心竞争力就是知识库，而不是文档或者是那在线文档。所以那这个是让我们节省了大量能力。就我们的核核心核心其实是核心，就保证文档编辑器就基础可用的情况下，核心在知知识库层面上，它如何能够有有竞争力、有特色，能够把一些就知识的组织和那个流转。和消费在这个群体上是要要去去做创新的，就是那这个其实是确在产品定位上会变得更更精准，从同时会越做越有信心。然后同时的话，然后以这个产品定位再去看团队的时候，你就发现就很有意思了。就是认真去看钉钉的话或者飞书的话，他们也有知识库，哎，他们一定程度上。他们最开始是都不叫知识库，是因为语雀这几年一直在推知识库，他们最近应该一年半年都改成了叫叫知识库了。但同时，真的去他们团队去问，他们做知识库的人员是多少？钉钉是个位数，飞书人数也不多，反而是语雀有在知识库的投入上，在人数上是那个压倒性的优势。我们是它的十倍，<笑>对，所以从这个点来看的话。反而是有时候会，我们会有一个很自然的一个结论，就是钉钉文档也好，飞书也好，包括腾讯文档也好，他们在知识库上的投入，因为他们的定位很庞大，反而他们在知识库上的投入，他们会非常的克制，基本上不太敢投入，而且实际情况也就就是也是这样的，甚至他们因为比如说 Office 的兼容性，可能就要号召很多人了，然后在其他比如说要做套件。然后要那对齐那个 Office， 可能百分之团队百分之九十五的人就耗进去了，那剩下百分之五的人去做一些新的一些文档的或者是知识库的一些形态，其实是非常受限的。但是语雀没这个顾虑，因为我们我们跟用户说 ，Office 不兼容是语雀的特性，
0: <笑><笑>省了很多事应该就是。感觉就是做文档的，大部分的精力都是在做那边的，就是性能啊、稳定啊，就是兼容 Office， 就基本大部分工作都在这一边
1: 。是的，是的。然后同时，语雀这里，其实我们对 Office 兼容性，我们是做到了叫做预览。我们发现，其实我们更多的用户说，把一个 Office 文件传到语雀，更多后续的一个行为是看，是阅读。所以我们更多在这个层面上就比较取巧了。我们就是也比较取巧啊，我们发了一些黑科技。就使得我们在很多文件，不光是那 Office， 包括设计稿包括很多文件传到语雀上，我们都有一个那个预览，让用户可以看。然后这个其实已经解决了叫做文档在线化的绝大部分需求
2: 。刚才那个叛乱就是聊聊起这个竞争的问题嘛，就是呃，从这个人数人数层面去考虑这个竞争的问题。其实我们也经常被问到，比如说我们跟这些大的套件。该如何竞争的问题？那我自己的看法呢是这样的，就是首先就是我们经常会做一些市场的调研，你会发现整个市场的生态是非常非常大的，比我们想象的大。有的时候我们以为在竞争，实际上那个竞争并不存在，只是我当我们把这个产品做好之后，我们作为一个六十人的一个团队，争取合理的利润，能够让自己团队活得好，能给给给用户带来价值，这已经是。很好了，然后再往上说，我们的体量要做到钉钉或者飞书那个那个层次来看，我觉得那是很很之后的事情了。所以在现在，其实我们倒没有特别的去担心跟钉钉的或者说跟飞书的一个竞争关系，我们更关心怎么把产品做好，让我们喜欢语雀的人能够把语雀用好，然后赢取合理的利润。我觉得这是很关键的问题，对我们来说
0: 。那我再来挑个事儿啊，这个。就是我看这个你们官网上留的那个扫码加群是企业微信，不是钉钉啊？就你你们内部这个关系真的捋顺了吗？我我是想问这个点。这个其实很简
2: 单，就是大概在两年前吧，其实我们确实用的是钉钉来来维护我们整个的这个粉丝的社群，呃，这个用户的社群。然后碰到很很多的反馈，就是说你们有没有微信啊？对吧？因为很多人是不用钉钉，或者他用钉钉，他也是工作，老板让他用钉钉，他才用的。他那个使用场景，根本跟在于圈上不一样的。所以其实就是这是一个很很朴素的一个原因，就是呃，基本上市场上大多数人都会有微信，但是不是每个人都有钉钉。那我们在想、啊、这个事情呢，还是这个要以用户为中心，把用户作为第一位，然后再看内部关系。其实是从这个。这个决定来看，我们最后就
0: 是选了这个企业微信这条路。那我们就往这个产品问题不断往下聊，就是因为我看这个语雀的 slogan， 就是你官网上留下 slogan 是用语雀构建你的数字花园。哎，这数字花园是什么意思啊？就是我第一反应，它其实不是笔记啊。你让我说，我可能还觉得是 Web 三之类的东西呢。就是当当然，当年印象笔记也说要做人的第二大佬啊，这种啊。啊、呃，那我先说吧。那数字花园在我看来，它是一个
2: 围绕某一个人或者说围绕某一个主题形成的一个像花园一样的一个知识集，啊，就是呃，如果说的更更具体一点呢，就是说一个叫花园，一个叫溪流，这是两个对立的概念。溪流的意思就是一般来说就是以时间为维度，或者是以推荐算法为维度，以关注为维度形成的一个 feed 流。它是扁平的，是杂乱的，但是它有一个特点，就是它可以让你不停地爽，不停地去看到更多的分门别类的不同的信息，碎片化的信息。但是它也有很大的好处，比如说新闻这种形式，它更适合溪流这种形式，因为溪流跟今天这个技术发展配合娱娱乐化这两个点结合在一起的时候，你就会发现，它真的让现在整个的主流社会。被溪流所完完整的这个覆盖掉了，就是每个人都在刷抖音，都在都在用这样的一个产品，头条这样的一个一些产品。那其实呢，花园更像是以主题为核心。那比如我举个例子，那天这个看叛乱，桌子上有本书叫张小龙曾经发过的微博吧，我记得是这样的一个东西。那这个东西，那在我看来，它就是一个很好的知识库，然后会成为呃叛乱花园的一部分。那叛乱本身也会做。做这个微博、做博客，或者说创业，那每一个事情都是一个领域，它也会成为你知数字花园的一部分。那这些所有的景观汇聚在一起，就是叛乱的数字花园。那这个东西它不是以时间为维度的，是以你整个的知识体系为维度的。我觉得这是数字花园跟刚才我们讲的溪流有很大的一个一个差别啊。这是我对数字花园的一个理解。
1: OK， 就金童讲得比较文艺啊，嗯、我说一个我的数字花园这理解，其实我觉得最简单的理解就是新一代的专栏博客，其实是这个东西，其实它并不是一个新东西，但它更多层面上的话是说每个个体它可以构建自己的一个知识体系，然后这个知识体系的一个载体其实就是那数字花园，但它跟传统的那些博客专栏又不一样，就如果你仔细去看的话，现有的博客专栏，比如说很多写博客的，他的博客的主页。其实依旧是一个信息流，它是就是最新文章一般是放在最前面的，它它这个信息流，所以更多时候是借专栏这个载体，但是又结合维基百科的一种词条的更有结构化、更有体系化的组织方式，所以它会形成一种新的一种叫做知识更有结构化的一种那个承载方式，就是我们会把把这个东西把它称之为那数字花园，数字花园它更多是说在私密和公开。就是同时去满足的情况下去构建，让个人的知那个知识体系，就既能够不断成长、不断积积累，又能够有一种比较自然的方式，就是把知识库公开出来给别人看。所以，更多就是目前数字花园是是这个概念。其于这，我们做数字花园或者后续数字花园，目前是那个,个人的数字花园，但是往往前稍微延拓就可以变成那多人的数字花园。那那个多人的数字花园的话，它其实就是一个。以文档或者以知识为,为载体的开源社区，就它的本质其实是一定程度上跟开源社区并没有太多不一样，然后就变成的是更多是满足的是叫做有一群人能够为了一件大家共同的一个有意义的事情去做，然后有些为他提供一个工具，提供一个平台，然后这个事情也是自己一直以来我觉得是很想去尝试的，因为很多时候我会觉得在当下这个社会好多时候。可能经济的发展，通过改革开放到这这么多年，可能都脱贫呀、小康了，对吧？有更多层面上，后续在这种叫做就是精神消费领域，我是觉得是一个很大的机会
0: 。你说这让我想起来，那个微信里面，微信里面朋友圈和相册这两个功能，就是其实相册跟朋友圈它是两个产品，只是说做着做着那个相册那个产品，就是它其实是相册那个产品是优点，就是呃我整理出来的好的东西，然后让别人来看，因为朋友圈只是好友看到的一个跟所有人混在一起的那个时间流嘛，对。
1: 对，跟这个确实很像。就当时我看张小龙在分享这一块的时候，也是会想到这一块。但同时，我觉得相册跟朋友圈一定程度上是一个败笔，
0: <笑><笑>就是并没有。所以他后来说相册这个产品他做错了，这个功能做错了，所以现在已经就是变回朋友圈了。是是因为就是在可能在手机上相册这个功能，那个手机厂商已经做到非常好了，然后是这种。基于整理的，我说对于大部分用户来说啊，可能这个需求不够强烈了啊。刚才我们提到那个数字花园
2: ，我突然想起来前前段时间看我们一个同学做了一个很好的数字数字花园，就是笛卡尔啊，他笛卡尔是个哲学家嘛，他很喜欢笛卡尔，然后他做了一个笛卡尔的数字花园，我才知道笛卡尔其实他也是个气象学家，啊、他是个气象学
1: 家，他是个博物学家，对，是
2: 个博物学家，然后我,我就感觉我对这个人的了解更。丰满，所以如果一个人他，如果他能做出来，嗯，数字化的这种感觉，我觉得那个还挺好的，对于整个人的丰富性上来看
0: 。嗯、OK， 我我看你们还会强调另外一个概念，叫知识的全链路，就是说你你想要做个人知识闭环工具，那这你们是怎么理解的呢？啊，这个这个词应该可能没有对外，就是我们自己内部的一个。一个
2: 聊这件事情的一个看法，就是是这样的，就是，呃，我们自己说呢，就是却在做一个什么事情呢？就是知识的构建与分享啊，这么一个一个概念。那到底什么叫做知识的构建与分享呢？其实“建”的意思就是创作，然后“构”的意思就是整理，分享呢就是分享。所以我们做的事情，呃，刚才我们提到的全链路其实就是这么几个环节：一个是啊、呃，知识的创建。然后整理，然后分享。那为什么说我们要把这整个的这个过程全都做好呢？是因为这里边其实每一步都有很强的相关性，一步做不好，其实整体是做不好的。比如说你写了一个很重要的东西，它如果没有很好的整理，那这个东西它就会消失，因为你不好找嘛。整理的目的不就是为了找嘛？那当你把一些一系列的知识整理好之后，其实很。有一部分人他就会有冲动，希望给社会带来价值，或者说这是人最原始的一个使命的冲动，就是希望自己做的好东西能够被更多人看到，所以这是我们所说的知识的一个全链路。当然，我们在创作这个过程呢，其实我们在产品设计上做的也比较细，比如说我们之前聊到创作，更多聊到这个文档的能力，那你也会看到我们会这个最近两年在做这个小记。啊，为什么做小记呢？是因为我们发现，为了降低创作的压力，因为上来之后让你正襟危坐写一个文章，这是一个很困难的事情，对吧？所以呢，我们要做小记这样的一个产品，让你把自己日常生活中的一些灵感想法快速的记,记下来，不至于丢掉，然后通过也许通过标签或者其他方式把这个东西整理出来，当你写文章的时候就可以。用到，然后快速顺利的把这个文章写出来，然后整理分享，这是我们所强调的这个全链路的一个价值
0: 。哎，你提到小记，我就想起另外一个产品啊，就是少南他们做的那个 Flomo。然后他其实也是有点，就是个人在这边记嘛。然后他要解决一个问题，就是全部都记也不对啊，得得让这个内容变得有用，对他人有用，或者说被唤醒，不能是只是自己完全建一个知识仓库嘛。所以后来别人做了一个小报童，哎，我就好奇你，你你你怎么看这个？是不是跟这个弗 l o 和小报童有点像啊？对，其实两
2: 两三个月前吧，我跟少男还见面。聊过这个事情也算同行业嘛，其实我们私下里关系也挺好的。<笑>对，聊聊这个问题，我觉得其实弗 l o 我本身也是付费用户，小泡同我也是订阅用户，我都在用。然后我觉得，呃，弗 l o 它它是一个，就是从功能上讲啊，不是从用户群上讲，从功能上讲，它是一个小而美的一个一个产品，它解决的是一个单点的问题，就是它解决的是，如果按照我们刚才说知识全链路的这个角度来看，它只解决第一个环节的问题。那比如说，少男他也必须要承认一点，就是你不可能用弗 l o 来写文章，对吧？你也不可能用弗 l o 去跟别人做写作分享文章，这个后边他是不做的，他只做前面这一环，他计划把这一环做好，然后就可以。包括他的小报童，你说他做了分享，但实际上小报童的分享这个产品的定位跟语雀是不太一样的。首先那个小报童呢，他。它里面所鼓励的是，当你订阅一个创作者的时候，这个创作者他所产生的内容，或者少男鼓励产生的内容，是那种比较短的，然后比较能够给人瞬间带来一些一些知识的价值或者感悟的，都是很短，几百字，他不提倡写很多。然后那这样的话，你就可以订阅他去看他，他并不会去做一个，比如说知识体系给你看，他还是基于这样的一个，基于个人的一个。一个溪流，然后而且这个溪流它的要求是比较短小，然后比较好，是这样的一个。所以如果讲创作和分享，确实这两个词我们都用了同一个词，但实际做的事情差异还是比较大的
1: 。就是少南，我感觉就是弗洛莫的话是做了弗洛莫跟小包童做了一头一尾，对，就是那个记录和最终的消费，就他在抓这两个点，其实也挺有意思的，因为也是我觉得很多时候是都是基于。现有的一个人员情况和一些产品想法去做的，嗯，其实，在少南心目中，他曾经分享过一张大图，里面其实好多想法是跟雨谦是类
0: 似的。<笑>就是刚才就是静童呃经常提到溪流这个概念，其实 “feed” 这个词就是溪流的意思，就是缓缓流过。然后，但当然，它还有一个意思叫饲料啊，这个。我我其实想问的点就是说，你你怎么看这种就是基于这个时间流的这种信息流？因为世界都被这种溪流的呃这个信息这种的形式所统治。今天所有产品，它都是围绕着这个做信息流动的一个场景，它不是说沉淀的，就是。公众号的生命周期最多也就就一天左右吧。你像朋友圈、推特，然后所有这种产品都是绝对的相信这种 timeline 时间如流水，就是信息跟信息之间是应该绝对平等的。然后其中你今天更新的信息又比昨天更加更新的那个信息它更加平等，对吧？尤其在到这种短视频这个场景里面，你像推荐系统，它也特别在意这种召回期啊这种事情，就是你内容在二十四小时或者四十八小时之后。就可能不会再有推荐跟播放了，就是这种，所有人跟内容都都感觉是在喂养这个系统，就是 feed 那个词，就是在变成为这个系统服务的这个燃料。我是说你，你你怎么看这种基于这个时间的信息流和基于空间的这种，就是更偏框架性的知识？对，为什么？对，首先
2: 就是这是一个现实，现在整个应该说整个内容生态全都是围绕。吸流来做的，然后这种我们所提倡或者我们做的这种偏主题式的，呃偏框架式的这种知识体系，它在整个内容生产这块占的比例很小。那我的看法是这样的，我觉得现在是这个平衡有一点不对了，就是因为吸流所占据的内容的比例过多，所所占据的这个用户的关注度过多，我觉得这个平衡是。是有一点不对了，就是有点过了啊，所以我们说做这个东西倒不是苦大仇深，说我们要跟溪流去做一个抗争，而是因为这里边我们确实看到了很多市场机会，就是因为溪流它在整个社会运转这个过程中，它足够大大到让大家觉得好像它已经就是已经是全部了，但实际上确实真不是这样的。啊，是基于我们看到了一个这样的一个市场机会，然后我们才会希望做这样的一个一个市场。啊，当然这个，呃、啊，我我我刚才好像提到这个话题，更像都是那种分公开的，所以我们只是切面来看，就是做公开这一部分，我们我们怎么去看待这种主题式的和这种花园和溪流之间的一个关系？那那溪流，我觉得我自己的看法是我绝对不排斥它，我觉得。任何存在的东西，它给人们带来了快乐，然后让人们可以更快地获取到信息，这这没什么啊，这很正常。新闻就是特别好的一个东西啊。那我只是觉得这个平衡就是有 A 的市场就有 B 的市场，我们只是选择了那样的一个市场罢了
0: 。那这里面我就问了，就是做产品，就是正常做产品，不是应该看到一个更大的市场，然后你从一个大的市场容量里面去找吗？就是因为你看，我们其实开头也聊到一个点，就是就是 Google Docs 在美国到，即便做到今天，从零四年做到今天，它的市占率可能依然不够高啊，都不到百分之十。就是你们是在做这个产品的时候是如何思考的呢？就是在一个大公司到最后，大家都是要讲究商业回报的嘛，对吧？嗯，呃，我这样觉得啊，就是做产品有两种
2: 方式，一种是，就是我作为一个商人。啊，然后我去分析整个的市场需求，包括我可能去联合咨询公司去看到某一个市场的痛点，然后再去决定我做什么，如何赢取市场机会，这是一种方式。然后还有一种方式呢，就是羽确的方式，就是我们本身这个初创团队啊，就是以玉博为首吧，这个初创团队它本身。很喜欢这个行业，很喜欢这样的工具。首先是为了让自己变好，其次是为了让自己周边的变好，再次才是整个市场，是这么一个过程产生的产品。我觉得这两者方式呢，没有什么对错，应该说这个就像人一样，就是每个人做事方式不一样吧。然后今天说，如果玉博早期这个这个团队说我们做，却做到这个样子，我们希望做这个事情，然后说。我们突然看到了一个很好的市场机会，我们做小视频，小视频可以发家，那可能这个团队也不一定真的能把这个事情做好，也不一定能做起来，大家可能团队就散了，所以我觉得没有对错吧。然后这是应该算是我们雨雀这个初创团队的一个选择。
1: 对，就谈到这个话题，就是想想想分享一下我的一些想法。因为目前就是无论在阿里内部，或者说目前很多身边的一些同事朋友，其实也都在那创业嘛。其实我内心也一直有颗创业的梦，包括现在以为止，可能做羽确就在我内心的一个认定，也是一种创业，只是说是在大公司内部创业。然后回到羽确的话，我觉得我们选择的可能不是跳悬崖式的创业方式，而是叫做唐僧式的创业方式。所谓唐僧式的创业方式，就是说。就是一开始他就有对自己想做什么，其实有了一个信念，然后这个过程中，然后才开始去起步，去叫做我们叫我们其实叫做“羽雀西行”，是叫做西行之旅之路。所以他这过程中的话，他本身知道自己想做什么，然后开始就把团队给组建起来，把相关的一些人脉、一些那资金给到位，然后逐步把就是这过程中。把团队、把产品，就把很很多一些市场呀，就去那逐步搞定。它是一个一个这个过程。然后这个过程的话，就是一定程度上，一定程度上就是金金龙说的。我们最开始的一个想法是，是因为自己内心里觉得目前基于这种时间的信息流，可能目前有点失衡失衡。但是基于空间的这种就是知识的组织，它的价值也是很大的。可能我们可以去做一些让这个生态或者让这个。当前的一些生活方式、工作方式，能够相对会拉回一点平衡点的一些事情，所以在干这个事情。然后这个事情的话，最初的源头也确实是源自于跟这个团队，包括我自己的一些早期的经历是相关的。就之前谈到，我们是程序员嘛，程序员其实很多时候是比比较内向的，然后也不太擅长跟人沟通，所以我们当时用那个吉他哈勃，包括我们后来用。包括在公公司内部，后来是用用那钉 l a b 很多方式。我们在当时用阿里旺旺也好，包括现在用钉钉也好，其实有一个苦恼，就是老是被人钉和打扰，对吧？其实程序员好好的在写代码，突然来了一个钉，这这个是让人很烦的事情，而且工作效率一定程度上我觉得是被降低的，对。包括飞书也好不到哪里去，也是一样的。也也是带来很大的那个干扰性，所以这种叫做，就是不光是那个内容流，这些微信公众号呀、朋友圈呀、抖音呀，它在侵占我们的碎片时间，然后包括工作流居然也被侵占了，就是飞书呀、钉钉呀，很多层面上都是叫做一种叫做强干扰师或者打老师的一种信息流基于信息流的工作方式。但是我自己的一个思考就是说，可能这种基于时间的基于信息流的工作方式，真的可能并不是一种。好的高效的工作方式，其实我们更多在这个层面上开始有思考，说那究竟一个好的、真正的下一代的工作方式是什么？真正的高效应该是什么？这个其实在国外有好多一些创业公司是有在尝试的，包括有一家他打的就是叫做异异步，然后他就是说同步协同就是低效的，异步协同才是更高效的。然后包括可能不要基基于。这种 I I M 的或者基于信息的一些沟通，而是更好的沟通是基于文档的，基于文档的一个异步沟通可能是更高效的。那我们就觉得这个点就是很有意思，包括我们自己的实践也是发现，就是我们发现整个过程中，如果我们在无论是工作还是生活，如果有一种叫做去焦虑化的、去时间打扰的，然后更异步化的、更把时间掌控在自己手上的一种生活和工作方式，可能是一个更好的未来。但这个好坏没有对错，更多是我们自己的选择。我们觉得，也许这是一个机会点。但不管怎么样，这个点，我觉得是它是有机会，至少让我们让我们让自己和自己这个团队发生改变，然后同时让这个公司可能会有些变化
2: 。哎，那个潘乱，就是你你知道那个读库吗？老六、哦、读库对吧？老六、哦、对，刚才你提到这个，我就突然想到，就是就是这两者、哦、这这两种创业的方式，我以前做书嘛。有两个出版社我挺喜欢，一个是读库，一个是理想理想国，啊、嗯，这两个是我挺喜欢的。然后呢，我再介绍一个出版社叫中信出版社。中信出版社在国内是响当当的、很厉害的出版社，出的书质量也非常高。我们之前有过合作。那你会觉得读库和理想国做出版社和中信是不一样的？我跟他们的编辑对接。编辑跟我的说话的语言体系方式，如何做事情也是非常不同的。就刚才我们提到说，你到底是在现有市场找机会，还是说你自己想做什么已经想清楚了，是这种跳崖式的，还是西行式的？其实就是当我们去唐,唐
1: 僧似的，唐僧似的，对，唐僧似的
2: ，对，就是拿这个感受就不一样。我我我觉得我很早的时候就感觉我更喜欢理想国，更喜欢独库。啊，中性也很好，我也买很多中性的书。但是如果在这两者，我更喜欢匠人的这个感觉。所以我觉得雨雀也比较符合
0: 这样的气质。所以就是大家就是在小红书里面，就包括我自己使用，就是大家看看语雀的界面，都能够感受到这是一个气质上很不一样的产品，甚至是很不那个阿里、很不蚂蚁的产品啊，这个。但是你你说到这个，刚才玉博提到唐僧提到西行这个概念，我我倒是想到一个事情啊，就是唐僧他这个西天取经啊、呃，他其实是先上路再有同行者的，对吧？就是你你自己先有一个宏愿，但是先得有一个宏愿，就是我要去西天取经。然后像是白龙马、孙悟空、猪八戒、沙和尚都是在路上遇到的。同时呢，他还得有这个他的玉帝哥哥。给他的通关问题，给他的赞助，对，所以我，我我想问的点啊，就是说，这种在大公司内部做创新、做创业，他如果跟外部创业相较的话，他有什么不一样呢？或者说，在内部创业，其实成功率并不高、哦，就是它他难在什么地方呢？对，玉博
1: ，OK。这个点挺有意思的，我觉得有一点是比在外面创业轻松很多的，就是不用为下个月的工资发愁。呵呵这个是一个很对很很重要的点，就是我们我们其实不太为下个月的工资去发愁，这个是很多跟创业公司非常不一样的。但是除了这一点不同之外，其他都是一样的。然后其他一样的话，可能在一样的这种，比如说要去验证它的一个，比如说 ROI 啊、市场价值呀、啊，然后包括你的。投入产出比，就是然后阶段性里程碑，其实这些我觉得都是一样的，一样的包。我们也要去说服老大的老大，然后相当于那个 VC 嘛，要能够长期去投资。其实这些都是一样的。然后我们在内部真正遇到的可能跟外外部不太一样的，反而是说雨雀作为一个创新产品，跟公司的关系是什么？跟公司现有业务是什么样的一个关系？就这个会经常被挑战。比如说，经常在一八年之前吧，经常被挑战的问题就是。语雀跟钉钉文档是什么关系？就是哎，为什么不不去钉钉文档做？呃，或者两个团队为什么不合并？就是会会不会，甚至现在都会有
0: 。现在外界也好奇这个问题啊。
1: <笑>现在外界会好奇，在里面倒还好了。<笑>对，但是目前外界更多是好奇，是因为语雀它是一个比较慢的产品，就很多时候语雀是什么，很多用户可能不太了解，只只是因为语雀有文档，然后想你钉钉文档，然后都是来自于那大阿里，所以会有一个叫做。一个一个就以为是同一类产品，就是就就是就是这个，所以钉钉文档和语雀的话，说说实在到现在为止的话，在那个内部的一些这块的质疑声音已经小了很多，就基本上都能够说清楚了。而且这过程中，其实我们也曾经尝试过，想两方面一起合力，能够合并，比如说做一个那个阿里文档，对吧？也不叫语雀，也不叫也不叫钉钉文档，我们叫那个阿里文档。但是实际发现，真正去做的过程中，我们在讨论这个方案过程中的话，发现其实是问题带来的问题会就是远大于好处，所以在这在这个层面上去考虑的话，真的把它当成两块业务去看，反而是会更有利于各自的发展，并且这过程中也很好玩的。这过程中其实还必须，其实当时很感谢当时钉钉的负责人是那个吴钊<笑>，其实对吴钊其实还其实很，其实我觉得他是雨缺的贵人。因为在他在他的眼里，就其实他一方面可能会会比较想把围绕钉钉去做很多事情嘛，但是因为他整个做钉钉的过程也是一个内部创业的过程，他是懂得里面的艰辛，所以他当时有我印象中很深刻的一句话，当时吴钊吴钊找到我的时候，就他会说，啊，玉波你们做语圈太不容易了，你们都要好好做，坚持做<笑>。对你就会发现，其实很多时候那外面的一些一些声音跟里面的实际情况是两回事情。就一定程度上，就是雨雀跟钉钉，很多时候只是那个大小不一样，就它已经达到了一个规模比较不错的阶段，雨雀可能还处于钉钉的那个早期阶段，就可能有一个其实反，但是这个整整个经历过程都是挺难的，反而是能够彼此体谅，所以呢，这个是也挺有意思的，就包括现在那个像那不穷也是一样的，像那个那不穷就经常遇到我的时候就会说，哎，就是说雨博雨雀，就是你赶快上钉钉呀，我帮你推一把。<笑>对，就他他是很希望所以语雀能够作为一个一个非常好用的支识库工具，就是能够在钉钉开放平台去去露出的。所以呢，这个也是一个其其实是一个真那个真实关系，因为钉钉它的一个开放，我觉得是真正的一个，特别是最近一两年，是明显感知到钉钉在走向那个真开放，还是挺明显的。然后包括在内部，他也是
0: 、嗯，因为钉钉人数比飞书少很多啊，就他只能选开放这一条路啊，这个。
1: 对这个，我觉得也是钉钉跟飞书选的路路线不一样，但是以我自己可能有限的一个感知啊，我觉得钉钉的路可能是更有可能性的
0: <笑>对。对，但我觉得刚才吴钊找你聊，就是说希望玉博你在雨圈上好好坚持这一点，真的是有点那种创业者惺惺相惜的那种的感受，肯定都是前序大家都经历过很多的磨难，就是说我懂你那种
1: 。对对，是的，就是这个还挺明显的。然后就正是在内部，上是经历过当时团队的定位啊，各种危机，或者那个自我怀疑，包括被其他团队给怀疑。其实这个过程还是一直到一八一九年，我们才真正应该到一九年吧，才真正那个走出来。但是确实后来到到蚂蚁，我们又开始遇到那第二个非常难的一个危机，就是很多人开始开始质疑说，哎。语雀跟支付宝是什么关系？跟蚂蚁是什么关系<笑>？然后甚至我们自己有时候都有时候在早期的时候都有点觉得，哎，好像是个问题。但同时后来这个问题的话，也是经过可能一直到去年吧，我们还真正把这个问题从自己内心，包括从公司的定位层面上，就把这个问题给那个彻底解掉。然后这个解掉也很简单，其实很多时候我们回过头看支付宝的整个发展就很有很有趣了。可能在很多媒体里面。依旧谈到支付宝，就是说这是支付工具，对吧？或者再或者再往前一点，觉得它是一个理财工具，跟金融相关，可能很多时候评价就会到支付加金融就，就就这两个定位了。但同时，我觉得支付宝比较厉害一点，就是说他自己其实从来没有停下脚步，就他真正在做的是说，目前的定位其实是数字生活的开放平台，就他真正在做叫做生活服务，就是就是在做这一块。而且在过往几年的话。就是除了支付和金融的心智，它确确实实,实在比如说在公益这一块，其实已经有了心智。公益和绿色，比如说蚂蚁森林、蚂蚁庄园，就是好多好多用户，上千万、上亿的用户，其实在用这两个产品。就他上支付宝已经不不是为了支付，也不是为为了理财，而是为了去收能量，对吧？去种树，是为了让公益。然后这个心智其实已经起来了。然后同样的，我们我们再往前看的过程中的话，其实发现支付宝其实很早期我们就有做了。生活服务就是，比如说缴水电煤，包括现在很多市民中心去办一个证，其实都是通过支付宝点开市民中心在线上办理是非常方便的。然后其实基本上这个心智我们称之为叫做办事，那个办事的心智，就是上支付宝可以办很多之前要跑线下的事情，现在在支付宝上就可以线上去办事，就是这个是一个很强的心智。所以你会发现，其实支付宝的心智支付金融。其实也只占到百分之五十了，因为还有比如说像公益啊，然后像办事呀、啊，还有好多就是很丰富的一些那个生活服务，然后这个时候就很好玩了。以这个角度去看，你发现雨雀其实跟支付宝挺搭的。所谓搭，就它的搭头就在于说，就是雨雀其实跟前面这几个心智都不搭，所以雨雀很搭，就它有机会去拓展支付宝的心智。比如说后续，也许到了可能几年以后，也许比如说记笔记。上支付宝，就跟现在做公益上上支付宝是一样。但但事实上，最开始蚂蚁森林出来的时候也一样，有受到很多质疑，说你做公益或者蚂蚁森林跟支付宝是什么关系，也一样会被人质疑。但是现在，当他就是经历过这个阶段之后，其实就不会有人去那去那质疑了。所以我觉得很多时候要交做一个时间。所以更多层面上，就是与其就是目前也是因为从这个想法上定位去想的话，就是我们发现其实。其实现在语雀是在公司层面上，其实有两个定位。就第一个的话，它就是目前蚂蚁和阿里在那个内部的一个文档和知识库的平台。就是那这个是一个，就是已经是一个事实层面的东东西。就是要把那内网的员工同学在文档知识库的需求，好好给他就是给他个满足。就是这是一个那基本盘。那但同时，我们从一九年。就开始做那商业化嘛，就是与确已经那对外了。那同时，同时今年其实我们也有了支支付宝的那个小程序。就更多更多结合的话，就是说目前整个那个蚂蚁是还有一块，那大的一个战略方向是那个科技，就整个那个科技化这一块，就包括我们做区块链、做很多方向，其实都是整个蚂蚁的那个科技的一个战略。然后与确是有有机会说，在这个科技战略里面，然后去做出一种叫做新一代的。文档和和知识库的一个工具，然后这个工具是可以结合支付宝，让支付宝的心智或者让支付宝的那个工具心智可以得到它拓展，所以也是基于这个思考，也是在去年其实语雀已经在蚂蚁内部是其实已经是一个那独立事业部了
0: 。Wow. 呃，其其实我完全可以理解玉博这个，就是这个提法，就是因为你如果真的让我看的话，我也觉得支付宝它应该是一个更偏向于互联网的工具，只是说它那个支付，然后它的金融属性它有些强，但是它再强，它其实也只是支付宝里面的一个 i S V， 只是它比较大而已，就其他的肯定还有更多的、呃、可能性和方向都需要去拓展。
1: 是的，就有时候我会觉得，从那个技术人的视角来看的话，其实叫做那阿里云是那个技术圈的 SaaS 平台，然后但是支付宝其实是生活界的 SaaS 平台，是这个东西。
0: <笑>对，我们在支付宝里其实也有语雀小记的小程序。嗯嗯。OK， 就是呃，那那我们就是要做下一代的文档跟知识库，是吧？那我们聊这个，就是聊聊文档，聊聊知识库，这个就是。啊、呃，我看到就我在搜索的过程中，准备博客的搜索的过程中啊，发现就是语雀跟飞书呈现了一个共同的特点，就是有许多离职员工都在安利使用，都觉得这个产品都还不错，对不对？但是那个飞书得用不同的账号，语雀可能他自己自己的账号还可以，对。然后另外的就是，好像很多用户都会提到一个点，就是说你们的这个编辑跟创作体验还不错。就是这个点，它是从何而来的？就是这个口碑。嗯、呃，刚才你提到那个
2: 飞叔和雨雀的那个离职员工都挺喜欢，其实确实是这样的，特别有意思。就是阿里这边离职去，有同学去了那个字节，然后就会在字节内网发说：“你看雨雀做的多棒，这个我们飞叔太差了。”<笑>然后他们的人过来也是一样。我觉得这个可能确实是有一些习惯性的差异。然后我们提到。语雀编辑器强大的问题，我觉得啊、呃，我我可能会从这个角度来说，就是首先呢，我们还是有一个定位的啊、呃，这不能算定位，有一个初期的一个初始的用户群吧，就是程序员。之前我们提到的，所以说嗯、呃，并不是每一个文档工具都会支持 Markdown 这样的格式，但语雀是支持的，这个会给很多程序员会带来很多的好感。那其实围绕程序员这个群体。这里边的强就是所谓的强大，我们也做了很多其他的功能，比如说画板这样的产品。那画板呢，哪怕在钉钉和飞书，其实他们用的都是一个开源的一个，应该叫招 i o 对吧？这么一个开源的一个格式来做。嗯、那的确是非常非常少业界自研的。其实我们花了很大的精力，为啥要干这个事情呢？其实很大原因就是我们希望，比如说程序员在画架构图。然后再做自己这个以图形的方式来组织自己内容关系的时候，有这么一个更可控、更好的一个体验。那其实这里边我们花了很大的精力做这个这个事情，就是是有很多类似这样点点滴滴的点做的比较不错，所以会给人会给这个用户去整个编辑器比较强大能力的这个感觉。呃，再比如说，我们会在文档里边能够插数据表，当然这个呢？有很多文档在做，但我们其实在里边还是做了很多不一样的体验，然后也有它强大的地方，所以我觉得可能是有这样的一个口碑的一个原因。还有就是，当我们提到语雀编辑器的时候，其实我我的理解啊，就是我们我们的编辑器的整个的交互设计是偏向于平衡的。那什么叫平衡呢？就是极左一方，比如说以 Word 为代表，它会有一个非常。复杂的一个工具栏在最上边，三四层还能切换，那最右边可能就是以 Notion 为代表的这种什么都没有，它的学习成本很高，因为你你甚,甚至上来你都不知道怎么去切换自己的标题大小。那我们其实找到了一个中间的平衡点，就是让大多数人可以用，但是呢，整个画面也比较简洁。啊、呃，其实我理解的编辑器，一方面就是我们有很多强大的功能，另外一方面就是我们在交互体验上。嗯，做的比
0: 较细致，然后才会让大家有这样的一个感
2: 受。对
0: ，交互体验完全认可、啊，就是你的设计风格的确非常不一样。然后用户这也是就是，即便是阿里离职的同学，依然会推荐使用雨雀的原因吧。但是你刚才提到像是画板这种的功能，它真的会有很多人用吗？我之前跟印象笔记的同学沟通的时候，他说就是在印象笔记里面。就是他们后期做的那些功能啊，可能就是百分之九十五以上的用户都不可能用的呀。就是百分之九十九的用户只用百分之五的功能。对，那你这个把不常用的功能花那么多精力去做生，你你你图啥呢？这个，这个其实在做产品的时候，
2: 我自己也掉入过这个误区。就是我是希望每一个产品经理，你做这东西到底有多少人用，是吧？用的人少，<用>那你怎么能说你的价值呢？其实我自己也。也掉入过这个误区，那后来我们发现了一个现象，就是有一些通用的，但是也许比较呃没那么大众的一些功能，那这些功能其实是用一个词来说，就是它是发烧友特别喜欢的功能，就是前百你说的前百分之五的人特别喜欢的功能，那这些发烧友他对于整个工具的体验是非常挑剔的，啊，这是他很难伺候的一个原因。但是呢，他还会有一个非常大的一个特点，就是因为他自己是很很挑剔的人，然后他同时也是一个比较有在业界可能会比较有话语权，因为他挑剔，他对这个东西是有认识多嘛，对吧？他有很大的发言权的人，所以其实很多人会会信这些人，这个就很像我们提到小红书这样的产品，那些小红书里边拥有给别人种草能力的人。他往往具备这样的特点，他很挑剔，但是他挑出来的东西大家都是喜爱的。那有的时候我觉得，我们应该把自己的产品质量，把自己的产品的体验，对标到这样的人，提到这样的一个层次，来去做整个产品的设计。这样的话，你跟高手去去去对决，跟高手去切磋，那你才会把自己的武功真的提高，从而让大多数的产品都会。就是看到你的用心，看到这些，呃，喜欢你产品的人的推荐是非常的好的，然后就会获得这一部分人的啊芳、呃、心，然后最后就会使用羽阙。这是我我在想，为什么我在为这些人做设计的一个原因。
1: 这个点我那个补充一下，就是整个文档编辑器，其实在，在就是整个语雀的编辑器的话，确实在阿里内网，包括目前在公网，其实都是还是比较受好评的。然后这个点，我觉得除了刚才金同事这个点之外的话，还有一个很大的因素，就是目前语雀选择的一个做法是完全自研，就包括我们做画板、做流程图。就做里面的很多能力，除了引入的第三方卡片之外，基本上那个主体功能是全部那自研的。然后这个自研会带来一个什么好处？就是我们可以真的把一些体验去做到比较紧密结合，就让它看起来是一个一个编辑器。比如比如说，我打个比方，可能要说飞书的飞书的坏话了。飞书文档，我觉得其实有一个点，其实我们之前有跟朋友在交流过程中，大家会有个体感，觉得飞书文档是个缝合怪。其实目前有，其实 i w a t e h 有很多地方，比如说他们一些地方会基于一些开源的一些方式去做。但是很多时候你会发现，那种看起来功能很强大，但是感觉是那个堆在一起的。然后这种体感，你真的去就是深度去用的过程中，其实那种叫做无缝衔接感是比较欠缺的。你经常会觉得好像功能都有，但是好像是那堆在一起的，它并不是像一体化的。然后这个也是。国外有个产品叫 Notion， 其实我觉得那个 Notion 除了理念先进之外，它的一个核心理念是那 All-in-one。它本质上那个那个 All-in-one 是希望说，让用户在写一篇文章的时候，中间可能要插入表格，可能要插入其他的一些格式，它可以整,整体一体化去,去完成，就整个过程是不会被打扰的，它可以在整个创作过程中处于那个心流状态。就那这个是其实是一个。还是挺重要的，就是一个点。来回到语雀，语雀里面，当然我们现在的整体编辑体验，如果跟 l u c e n 相比的话，我觉得还是有一定的差距。我们其实，当然我们也不会走它的路，因为它的方式是门槛挺高，就是未必适合中国用户。就是我们一定程度上是说会借鉴这些。就是在定义下一代文档，它一定要有一些那个代际感的一些理念，比如说那那 block， 比如说像那 all in one， 就是在这种理念借鉴的基础
0: 之上，可能要做出中国特色。哎，就是你语雀想要做这个新一代的笔记跟知识库嘛？那这是一个什么样的产品定位？因为它它对应的是一个什么样的人群呢？就是都有哪些人出于什么样的原因来用你？
1: OK， 这个问题确实是在我们内部也讨论很多。然后在当下的话，其实我们的一个答案或目前的一个想法的话，就是语雀还是会回到一个工具定位，就是我们就语雀它最基础盘、最基本的一个定位，它就是一个文档与知识库工具，就是那这个是一个最基本的定位。然后在这个定位的基础之上，我们的用户人群现阶段来看，其实是分成两波，一波是个人用户，就查收和 To C 用户。那个人用户的话，目前其实核心的场景就是个人用它去做个人的知识管理、做知识分享，包括刚刚谈到的那知识花园，会来到这一块去作为一个核心场景去做。然后它其实核心作为那个人用户的一个场景，其实核心我们的一个目标是希望它能够真正变成他手机上，当他想起要记事、记笔记的时候，然后他就能够就是首先打开的一个软件，就是一定程度上它的一个很大的一个。竞争对象其实是并不是什么各种印象笔记之类的，而是说目前我们希望跟手机自带的备忘录和记事本去做对焦，所以呢，这个是一个大场景。这个场景其实目前我们还处起于起步期，还挺有意思的。然后第二个场景的话，也是在阿里内部。整个使用过程中的话，其实很多阿里内部的团队其实有在用,用语雀，然后这个我们的一个研拓就发现，其实很多目前公网的一些互联网的企业组织，就他们对语雀还是就天然的会比较就比较喜欢，所以那这是我们的第二波用户，就是目前就是小微企业组织，这个小微企业组织的话，可以是几个人，也可以是那几百个人，就是基本上。但一般会在一千人以下，就是以这种一个小小微企业组织是目前语雀的，是它第二波用户。就他们的核心用法是目前在语雀上会开一个语雀空间，然后在语雀语雀空间里面是核心场景是两块，一个是说做团队的知识沉淀，比如说新能指南，包括一些公告，就是一些。企业的一些就是一些那培训会把那个这些东西会作为一个通过公开团队通过公共区的方式能够让那个所有人都能看见，就是这是做企业团队的知识沉淀。然后还有第二个场景是在做很多团队是用知识库在做我们叫做工作协同，呃，更多的话其实是偏那个项目协同。就是就是就像我们也说开玩笑说，其实，在阿里内部叫做最大的项目管理工具，其实并不是。T B 啊，或者是很多那个专业的一些项目工具，而是语雀、嗯。我们发现很多很多项目立项，它可能未必会先去某个项目平台上去做，而是会先在语雀上去建一个知识库，然后把相关的一些东西给安排好。包括很多时候可能会建表格，通过数据表的方式去安排那个进度，去看各个时间节点。所以呢，这个也是一个很有趣的场景。所以呢，这个是叫做用作团队的工作协同。所以。整个来说，目前语雀的用户群体是一波是那个,个人用户，一波是小微企业组织用户
0: 。OK， 个人用户、小微企业组织用户，包括你官网上提到的，就是说语雀是要为每一个人、每一个团队提供优秀的文档和知识库工具。所以你到底是做 To B 还是做 To C 啊？嗯
1: ，这也是一个很好的问题。<笑>然后这个 To B To C 的问题也是挺有趣的。曾经我们。也在研究业界究竟把文档类的产品归在哪一类，然后就很好玩。我们发现，无论是那高盛的报告，还是国内的那个案例分析，在这些一些商业分析里面，发现文档都是处于 To C 和 To B 之间，就是它并没有完全把它放在哪个领域。然后当时我们在想，哎，这是怎么回事？然后但但是基于这个的话，我们后续的一个想法是，就真正回到就是我们说目前语雀是一个那个 SaaS 产品，然后 SaaS 本质上。从互联网的发展来看，也是那个软件的一种形态，所以它归根结底是一个那个软件，是一个那 software。所以回到那个软件的形态的话，然后软件的本质，我自己的理解的话，其实是工具，所以会回到它是个工具，然后回到工具，然后以这个角度再去看语雀 to B 还是 to C 的时候，我们就有时候会看。同行的一些就是同领域的一些工具，他们怎么定位？比如说像微软的那个 Office， 它是 To C I To B， 好像也挺难回答。<笑>然后再回到比如说像 o 富途校普， s h o p 是一个 To C I To B 的，好像一般不会这么分类。还有 Sketch、飞格玛，然后包括那个 Notion 也是一样的，你就发现它就是工具，甚至工具这个属性和 To B To C 不在一个维度。To B To C 可能是可能是一个简化版的一个可能对软件的一个思考模型嘛，但这个模型回到真的叫做软件领域去看的话，反而有很多可能不能以 To B To C 去界定，所以以这个看的话，反而是我们会很心安的，就觉得它就是工具，工具做好了就是用户爱用，然后用户如果是个体就是 To C 的，用户在公司里，然后企业愿意买单，它就 To B 的。所以最终就是可以叫做不用受它的限制
0: 。你这让我想起啊，这个微信才是中国最大的企业协同软件呀
1: 、啊。对<笑>对对，微信是确实是最大的企业 M，、嗯、就是包括我们之前都开玩笑说全球最大的 SaaS 是 Excel 也是一样的
2: 。To <笑> B To C 这个问题，其实我自己来想啊，也不知道对不对，我自己想啊比较干净，我觉得就是 To C 的。为什么这么说呢？我我去区分 to B 和 to C， 差别在于，一个是 to C 就是为自己，为自己爽，为自己用 ；to B 就是为别人，就是公司嘛，我是老板对吧？为别人，我我买单其实不是我用的，我是给别人用的。如果从这个角度来看呢，飞书肯定是 to B 的，钉钉肯定是 to B 的，但语雀从现有的这个用户人群来看。还真的，大多数人都是为自己买的。我们看到一个挺有意思的一个现象，就是某一个大一点的公司，一千多人
0: ，然后他有一个
2: 小团队，二十来人，很喜欢。然后这个主管很喜欢语雀，就用了。用完之后呢，然后他用了之后，他就把语雀的文档分享给另外一个部门，另外一个文一个部门说：“哎，你这挺好，哪儿买的？他说官网就可以买，走个报销就行。”然后发现这个公司里这样的小团队越来越多，越来越多。最后公司就看到说：“哎，怎么提了这么多的报销单？说那统一买一个得了。”<笑>就是它，它是这么一个过程。你你看它这个过程，它跟钉钉飞书它是完全不同的啊、嗯。所以这我觉得这也是语雀挺有意思的一个地方
1: 。对，现在很多那大公司，他们可能企业没有采购语雀，就并不是那种自上而下的在推语雀。但是很多，特别是越大的企业，他们自身的一些小团队会自发的去用语雀。就是这个当时也是让我们也很诧异的，而且真的是还挺挺多的，无论是传统企业。还是目前的一些那个互联网企业，就包括小料，就是飞书里面也有在用语雀
0: 。呵呵 OK， 刚才静童说可能是更多的在你做产品的时候心里想的还是怎么 to C。那 to C 的话，如果是在笔记这个维度里面，像印象笔记、维知笔记，有道、石墨文档，就是笔记的先驱太多了，然后天花板可能也不够高，对所以，所以这里两个问题就是语雀。他的文档跟别人有什么不一样？为什么能够趟出一条路来？另外就是，哎，你怎么看这个平次和这个天花板的问题呢？对啊，嗯，我简单那
2: 个回答一下，就是，啊、呃，如果简单来说，语雀作为这样的一个，其实它也满足了很大笔记的场景嘛。那比起其他产品，有个巨大的差别就是，我们更强调知识库，更强调整理。你去看，从这个角度来看，什么维知笔记啊，印象笔记。他们不是这样的，他们强调的是打开了之后记，啊，然后整不整理无所谓，啊，这他们是这样的一个，这是我我们在产品理念上有一个比较大的一个不同。我们觉得这个东西如果笔记真的不被很好的整理的话，它其实它的时效性就很低，啊，所以这是一个很大的不同。还有呢，就是一些小的不同，就是我们有一些啊，比如说刚才我们讲到编辑器体验方面。然后其实我们的侧重点跟印象笔记啊，或者其他的文字笔记啊什么的，也不太一样。我觉得，呃，总体的差别大概是这样。然后我们说到那个频次的问题，其实我觉得做内容的产品和做工具类产品，呃，对于这个频次的要求和感受是不一样的。你做内容必须要频次高，如果我做了一个公众账号没有人来来看，那它就没有价值。嗯，其实工具更看的是用户是否在这个。产品上健康的被使用，他是否愿意为这个工具付费啊？也许他频率没那么高，一周用一次，他并不一定比一天用一次的人更更不好。对他只要付费在健康的使用，这个对我们来说是非常关键的。所以对于我们这个产品来看，我会比较注重那个付费率，比较注重用户的使用感受和体验，然后频次就会作为一个观测指标，我不会去为这个事情做任何事情。大概是这
1: 样。OK， 就这个我我可能补充一下那个我的观察吧。我的观察的话，我觉得目前就是印象笔记、有道云笔记、维视笔记，就是像那个这一代的话，可能要回到看整个笔记的发展历史。这个历史的话，我我的一个总结是分成三个阶段。第一个阶段的话，其实还是无论是那电脑和手机那个自带的这些记事本、备忘录，才是真正的第一代，而且第一代才是目前的一个主流的一波用户在用，就是目前用本地记事本和本地备忘录的这波用户，我们之前有看过一些数据的话，这个量级其实是是几千万级的，是很高的一个用户数。然后再回到那個第二代才是印象笔记这些，虽然印象笔记。有盗屏笔记、维持笔这些，他们打的其实是一个那个在线笔记的一个概念。这个我觉得属于它第二代，但这个第二代我觉得到现在为止也没有打败第一代，就是第一代依旧是主流。对，然、那、后、个、第二代，当然用户规模其实在中国的市场，我们之前统计过也是近亿的，整个用户的一个总量其实是。大概是那个 E 级别的，其实也还是比较高的。然后语雀啊，包括刚刚谈到的 Flowmo， 包括 Notion， 包括那这这些产品的话，我觉得在尝试在做第三代那个笔记软件。然后这个第三代的话，我觉得它的竞争对手其实不是第二代，还是第一代。就那个第二代没有干未尽的事业，第三代接上，<笑>就是第三代反而是有机会。我觉得终终于有机会，可能有机会去挑战第一代，而不是挑战第二代。所所以一定程度上，现在那第二代就是在线笔记，我觉得一定程度上就是我们也比较少去研究。当然，我们之前很多团队成员也是这些印象笔记的那忠实用户，但同时发现这里面是有很多很很多问题的。所以我们在尝试说，还是想去探索第三代究竟是怎么样的。所以呢，这个是我我自己对这个笔记市场，就是其实它的市场规模、用户容量是挺大的，只是这个很难，就是就是它要挑战很多用户的习惯。那能够使剩下这
0: 点？那你第三代的产品怎么让更多人能够像手机备忘录那样更高频、更多的使用呢？就譬如说，你如果让我看现在的这一些文档的产品的话，就我自己是在用飞书的呀。我明显感受到飞书就是它走到很多的细节都已经过度的设计了，我心里面就在想、啊、是不是微信它在后面抄一抄就可以了？就是我做一个更经典的，我说腾讯文档不是微信啊，我说腾讯文档我就做一个更经典的，然后大众这个高频刚需上手低的，然后我就在这个微信里面啊，因为核心点你还得让人又让人看嘛，这个我社交关系一嫁接，是不是就结了呢？
1: 对。这个我觉得也很好玩的，也也也一起去思辨过。就是我觉得确实微信也好，支付宝也好，抖音也好，其实都是一些头部应用嘛。但同时之前有个数据还是挺触动我的，其实人均一个手机的装的 APP 量，其实并不是两三个，而是有将近那个二十多个。所以这意味着，除了这几个头部之外，其实这个叫做叫做次头部，还有一个很大的机会。其实并不一定就是几个航母级的应用就能够满足 99% 的需求。所以，我我觉得，觉得在这一块的一个机会点，就在于目前就是整个移动互联网、移动 APP， 它其实开始走向了一一种叫做存量竞争时代。然后这个时候拼的就开始拼体验，拼垂直专业度。拼那个工具，就是或者你在某个领域的工具是是不是能够做到足够的就是专精深？其实这个在比如说在在设计行业还是比较明显。之前很多时候我们做设计稿用 Photoshop， 然后用那个 i l l u r a t 然后后来有了 Sketch， 基本上很多那个大厂和小厂其实都欢迎了 Sketch。然后现在国外有那个 Figma。有很多那个设计工具就会用在线的那个 figure 嘛，就它是会引会带来一个潮流，所以我觉得第三代能不能够挑战第二代和第一代，一个核心是它能不能够去推动一些趋势、一些潮流，让它能变成一个趋势。如果这个趋势现在来看，我觉得是能明显能看到，无论国内国外，这个趋势小趋势已已经在逐步形成，只是这个小趋势要变成一个中趋势、大趋势需要时间。
0: 哎、那你感知到的这个新的技术潮流、产品思想这个趋势，它具体是什么呢
1: ？有一个，我觉得就是一个叫做垂直领域，其实会更有机会了。就是比如说那种真正那个 all-in-one 的什么都做的，我觉得很多时候人再多，他都很难真正把某个垂直领域给做透、给做好。就是在那工具领域，我觉得也是一样的。比如说像像海外有个产品叫那克 n e c 其实是整体体验上是非常那个优秀的，就就真正它会先在小圈子里面流行，然后逐步其实有很多，就是因为我知道的一些一些数据的话，其实它基本上在海外很多地方，很多用户就把它当成了记那个、记事本了，它逐步已经有这种趋势存在。只是在中国，这种就是真正愿意叫做聚焦某一个垂直领域，比如就做笔记或者就做知识库，然后把它聚焦去做深做透的。这种创业公司还太少太少了
2: 。刚才玉博讲到那个第一代、第二代、第三代，我就想到了一个例子，比如说今天我们提备忘录，备忘录现在可能所有有记录需求的人量很大，那其中百分之七十的人都会用备忘录来解决问题。它能解决的问题很简单，就是图片、文字，最多再加一个涂鸦，大概就是这样了，对吧？但是你知道。所谓的第三代，其实它的创造能力是非常强的。比如说，我们有什么画板，也有数据表，怎么怎么样，就是这么多的功能。它备忘录永远都不可能做，因为它要保证它功能是那个简洁的。它作为一个默认的一个一个工具在这里。那我们做了这么多的新功能，是说未来只有百分之五的人会做吗？我觉得它这个量是会逐逐步变大。这个跟。人的创造力的提升是有关系的。我最近自己就有很大的一个体会，比如说，我家在装修的时候，我非常需要给我们做橱柜的那个厂家告诉他我的这个柜子应该设计成什么样子。然后我用自己的电脑突然打开之后，发现我竟然没有装 Photoshop， 然后一时间会想，哎，你这不就能干这个事情？我不就是干这个的吗？然后发现整个过程大概也就是三五分钟，这个事情就解决了。所以我的创造力是需要的，是在那里的。只不过由于过去市场没有给人们更多的声音，说其实现在文档已经变得很厉害了，你可以做了。只是这个准备还需要一个时间，但我觉得那个是一定会来临的。大家一定会在，比如说在三年和五年后，每个人都会需要文档里插入画板，都会需要。通过数据表来分组来管理自己的什么账本或者是其他的东西，那我觉得我们只是在踩着这个时间点往前做就好了
0: 。我觉得跟你们聊就是呃，就感觉。很像是在跟 B 站和小红书的朋友在聊的那种感受。啊，其实大家都在赌一个事情，就是未来的年轻人他们的审美会越来越好，大家的要求会更高，大家会越来越有文化和技能，就是大家都需要更好的东西。可能现在是中国只有 4% 的人读过大学， 9 0以上的用户都还在使用沃的，但是未来大家肯定是越来越多的会需要有专业的、有自己审美和世界观的产品。呃 ，OK， 我来总结一下，就是今天大概聊了三个方面。第一个是在团队侧，雨雀是怎么在一个大公司内部去做一个创新产品，对吧？然后我存活下来，尤其是它这个发起方是一个技术中台哦。然后就是在这个产品层面，就是我们聊来聊雨雀的世界观是怎么样的，就是为什么要干这个产品啊？想要去解决什么样的问题啊？对于雨雀的定位是什么？因为雨雀它不是一个娱乐消遣类的产品嘛，它是一个想要基于这个空间来做知识结构化的一个产品，就是感。觉哎，有点这个逆时代潮流而动啊。最后就是，至于市场侧的话，玉博和静同其实也分享了他们怎么去定义目标用户市场规模的事情。雨雀现在最大的竞争对手其实是手机备忘录。嗯、呃，这一次播客录完，静同他最后他问了我一个问题，他就说：“哎，潘老板。”你这场都聊完了，你会用语雀吗？我我说会啊，其实我两年前就研究过鱼去了，因为我一直想干一个事情，就是我想做一个商业档案库，就是把市面上的所有的关于一家公司啊、某个产品啊，或者说某个人物的有价值的材料都给汇聚到一起。就其实我认为啊，就是我自己最擅长的不是写文章，而是做这个信息的整理，就是特别擅长挖坟。就譬如说，我对于张小龙和张一鸣的材料掌握，我肯定是要高。过这个市场上百分之九十九的人，这一点我非常自信。就是我收集了这么多的材料，我也一直在想我的材料库它应该以一个什么样的合理的形式来做呈现。我觉得其实是我和雨缺都可以看能不能把这个事情往前推一步啊，因为我觉得这个事情做出来对行业还是会非常有价值的。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。